0: Sestry, na 5. pôstnu nedelu si vypočujeme Evangelium podľa Jána, 12. kapitolu, 20. až 33. verš. Niektorí z tých, čo sa cez sviatky prišli kľaňať Bohu, boli Gréci. Pristúpili k Filipovi, ktorý bol z galilejskej Becajdy a prosili ho, Panie, chceli by sme vidieť Ježiša. Filip šiel a povedal to Ondrejovi. Ondrej a Filip to išli povedať Ježišovi. Ježiš im odpovedal. Nadišla hodina, aby bol syn človeka oslávený. Veru, veru, hovorím vám, ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, priniesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho. A kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje. A kde som ja? Tam bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí otec. Teraz je moja duša vzrušená. Čo mám povedať? Otče, zachráň ma pred touto hodinou. Veď práve pred túto hodinu som prišiel. Otče, osláv svoje meno. A z neba zaznel hlas. Už som oslávil a ešte oslávim. Zástup, ktorý tam stál a počul to, hovoril, že zahrmelo. Iní vraveli, aniel s ním hovoril. Ježiš povedal, nie kvôli mne zaznel tento hlas, ale kvôli vám. Teraz je súd nad týmto svetom. Teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von. A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe. To povedal, aby naznačil, Akou smrťou zomriem? Udalosti tohto evanielia sa odohrali v Jeruzaleme počas Veľkej noci. Je to dôležité povedať, aby sme pochopili, prečo Gréci, ktorí chcú vidieť Ježiša, nejdú priamo za Ježišom, ale najskôr vyhľadali Filipa. Do Jeruzalema počas veľkonočných sviatkov prichádzalo približne 100 tisíc pútnikov. Okrem toho samotný Jeruzalem mal približne 40 tisíc obyvateľov. Nájsť v takejto mase ľudí Ježiša bolo priam nebožné. Do Jeruzalema prichádzali pútnici z celej Palestiny, a dokonca aj zo zahraničia. Možno o Ježišovi už počuli a veľa počuli, ale určite ho ešte nikdy nevideli a v tej dobe Neboli fotografie, nebola televízia alebo internet, kde by si mohli pozrieť, ako Ježiš vyzerá. Chcú vidieť Ježiša, ale nevedia ho nájsť. Preto prichádzajú Gréci za Filipom. Dnesko si povedzme, kto to vlastne Gréci boli a prečo prichádzajú za Filipom. Terminom Gréci sa označujú tí, ktorí nepatrili do židovského národa Mohli to byť napríklad prozeliti. To sú pohania, ktorí sa nedali obrezať, obrejskovo nepatria k židovskému národu, ale veľmi si vážia toru, čiže zákon, aj celé židovské náboženstvo. Ale tými grekmi mohli byť aj židia, ktorí prichádzajú z diaspory, čiže z územia mimo Palestíny, ktorí už prijali greckú kultúru, grecké zvyky, grecký jazyk ale čo sa týka náboženského života, stále vyznávajú židovskú vieru. Títo Gréci teda prichádzajú za Filipom. Prečo za Filipom? Filip nie je hebrejské meno. Filip je grécke meno, Skladá sa v podstate z dvoch slov: filos a hippos, čiže milovník koní. Okrem toho, že Filip má grécke meno, tak pochádza z Bécajd ako zaznamenal evangelista Jan. Becajda sa nachádzala v Galiléji. Pre židov z Judei. Galilea nebola čistým židovským územím. Bolo to už také zmiešané obyvateľstvo. Bola to pohraničná oblasť, kde naozaj nežili len Židi, ale aj pohania, aj gréci. A teda je dosť možné, že Filip hovoril gréckým jazykom a že ako obyvateľ Betsaidy, Galilei, tohto zmiešaného územia, bol viacej otvorený aj pre inú kultúru a iné názory. Zrejme z týchto dôvodov si Gréci vybrali Filipa, prichádzajú za ním s tou požiadavkou, chceme vidieť Ježiša. V tejto chvíli je veľmi dôležité vysvetliť si slovo vidieť. Grečtina používa viacero termínov na označenie činnosti vidieť. Slovenčina používa iba jedno slovo. A tak môžeme v Gréčine povedať napríklad, napríklad blepo. Týmto termínom sa vyjadruje videnie fyzickými očami materiálneho sveta. Keď sa poobzerám okolo seba, vidím určité materiálne veci a vidím ich tak, ako ich vidí každý iný človek, ktorý sa zdravými očami pozra na to isté, na čo ja. Ašak v tejto požiadavke Grékov chceme vidieť Ježiša. Nie je použité sloveso blepo, ale iné sloveso. Orao. Toto sloveso má už iný význam. Orao znamená vidieť nielen materiálne veci, ale vidieť za tieto veci. Snažiť sa vidieť dovnútra veci. Snažiť sa vidieť zmysel a podstatu veci, na ktorú sa pozerám a keď sa jedná o človeka, tak je to snaha vidieť a pochopiť identitu človeka. Čiže Gréci nechcú vidieť Ježiša iba ako nejakú atrakciu, sme zvedaví, ako vyzerá ten Ježiš, o ktorom sa toľko hovorí, ale Gréci chcú pochopiť Ježiša, chcú vidieť jeho vnútro, chcú odhaliť jeho identitu. A tak Filip s touto požiadavkou nejde za Ježišom, ale ide za Ondrejom. Ondrej takisto je grécke meno, ktoré môžeme preložiť ako odvážny alebo mužný a Ondrej takisto pochádzal z Becajdy. Čiže zrejme, tak ako Filip vedel po grécky a bol otvorený aj iným cudzím názorom a kultúram. A spolu Filip a Ondrej prichádzajú za Ježišom a hovoria mu O tej požiadavke, ktorú znesli Gréci, chceme vidieť Ježiša. Ježiš im odpovedá nasledovne. Nadišla hodina, aby bol syn človeka oslávený. Na prvé počutie sa nám zdá, že táto odpoveď je poriadne odveci. Že to nemá logiku, to nemá zmysel. Veď Filip, Andrej a teda Gréci sa na toto nepýtali. Čakali by sme, že pán Ježiš povie... Dobre, zavete ma ku Grékom, alebo privete Grékov ku mne. A namiesto toho Ježiš odpovedá nadišla hodina, aby bol syn človeka oslavený. Táto odpoveď má veľký zmysel. Ak niekto chce vidieť Ježiša o čiže chce vidieť jeho vnútro, jeho skutočnú identitu, tak musí vidieť Ježiša oslaveného. Lebo tam... V hodine, kedy bude Ježiš oslávený nebeským otcom, tam sa zjaví Ježišova identita. A hodina jeho oslávenia je hodina kríža, kedy bude ukrižovaný. Tam sa zjaví Ježišova identita a touto identitou je láska. Na kríži sa zjavuje ukrižovaná láska, ktorá sa dáva ako dar, obetuje sa až do krajnosti. Preto ak sú greci vidieť Ježiša, musia ho vidieť najskôr oslaveného na kríži. A pán Ježiš hovorí, že táto hodina už prichádza. Nadyšla hodina, aby bol syn človeka oslavený. Biblisti rozdelujú Jánovo Evangelium na dve časti. Prvú časť nazývajú knihov znamení. V tejto časti evangelista Ján zaznamenal sedem Ježišových zázrakov, ktoré evangelista nazýva znameniami. A v tejto prvej časti pán Ježiš niekoľkokrát hovorí, že ešte neprišla jeho hodina. Prvýkrát sa tak deje v káne Galilejskej, keď ho jeho matka žiada o pomoc, nemajú vína, tak pán Ježiš jej odpoveda, ešte neprišla moja hodina. alebo v 7. kapitole, keď chceli Ježiša zajať, je napísané, preto ho chceli chytiť, ale nikdy nepoložil naň ruky, lebo ešte neprišla jeho hodina. Ale od 12. kapitoli, z ktorej pochádza aj náš úrivok, sa už situácia mení. Od 12. kapitoli Ježiš niekoľkokrát zdôrazňuje, že nadišla jeho hodina. Tak to je aj v našom úrivku, alebo napríklad vo večeradle, kedy umýva učeníkom nohy. Jan napísal, Ježiš vedel, že nadišla jeho hodina odísť z tohto sveta kocovia v slávnej Ježišovej veľkňaskej modlitbe. Čítame aj tieto slova keď to Ježiš povedal, pozdvihol oči k nebo a hovoril Otče, nadišla hodina, osláv svojho syna, aby syn oslávil teba. Tou slávou je hodina kríža. Tou slávou je moment, kedy Ježiš až do krajnosti daruje svoj život, aby mohol človek žiť životom večným. Pán Ježiš vysvetluje tieto skutočnosti Takým mini podobenstvom obrazom, po, ktorý použil, je to obraz o pšeničnom zrne. Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. A ďalej pán Ježiš pokračuje. Kto miluje svoj život, stratí ho. A kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život. Beh ľudského života sa nedá zastaviť. Dní sa míňajú jeden za druhým a my cítime, že tým sa míňa aj čas nášho života. Avšak niekde v hĺbke svojho vnútra cítime tú túžbu žiť väčšie, aby sa tento život jednoducho neskončil. A svet nám ponúka návod ako na to. Užívaj si tento život. Využij každú príležitosť na akýkoľvek pôžitok, na radosť. Myslí len na seba, nepozeraj na druhých. Musíš vyťažiť z každého dňa čo najviac, alebo tie dni sa míňajú, raz sa ten život skončí, je krátky. Užívaj si ho naplno, nepozeraj na nikoho, iba na seba. Keby sme neviem, akým spôsobom využili každý deň pre pôžitok a pozemskú radosť, aj tak sa ten život raz skončí. Ale Ježiš nám dáva návod a ukazuje cestu, ako môžeme vyplniť túto túžbu srdca po väčnom živote. Musíme byť ako pšeničné zrno. Musíme byť ako Ježiš. Ten, kto daruje svoj život v obetavej láske druhému, ten bude žiť väčným životom. Kto si bude žiť život iba sám pre seba, kto odmieta odumrieť sebe samému, tak jeho život sa skončí a skončí sa vo večnej smrti. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje. A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí otec. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje. A kde je Ježiš? Ježiš je na kríži. Ježiš je ukrižovaná láska, ktorá sa obetuje pre druhého. Takto máme nasledovať Ježiša. Máme sa stať jeho služobníkmi. Slovo služobník vôbec nie je hanlivým pomenovaním. Slovo služobník práve naopak v Biblii znamená určité vyznačenie. Možiš bol služobníkom Boha, ktorý daroval svoj život celému národu, aby tento národ vyviedol z egyptského otroctva. Pavol nazýva seba samého služobníkom pána, kedy tak ako jeho pán Daruje svoj život pre hlásanie Evanielia. Mária sa nazýva služobnicou pána, kedy zabúda na seba, kedy odumiera sebe a dáva celý svoj život do služby Bohu. A tak sa nebojme aj my byť pánovými služobníkmi, odumrieť sebe samým a byť tam, kde je ten, ktorého sme sa rozhodli nasledovať. Nebáť sa, tej lásky, ktorá nás volá k obetovaniu svojho vlastného života. Ak obetujem svoj život, ako ho stratím, hovorím Ježiš, práve vtedy svoj život nájdem v inej kvalite života, je to život väčší, život v láske. Prajem bratia a sestry, všetkým nám prajem požehnanú piatú postnú nedelu i celý nasledujúci týždeň.